0: Du lytter til FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Goddag med jer allerførst. Mange tak til dem, der sidder her i salen for at være kommet her i dag. Jeg håber, jeg taler på vores allesammens vegne, når jeg siger, at vi har glædet os rigtig meget til at sidde her. Og i dag skal det jo handle om branding på lyd. Det er titlen på den her Talk, som også bliver til en podcast i øvrigt øh, Der vil blive udgivet I løbet af den næste måneds tid Sådan cirka Og øh, for at tale om det her emne Der har jeg sammen med festivalen her selvfølgelig Bedt jer tre om at øh, komme i dag Og hvem er så jer tre? I er, og nu kigger jeg ned på min liste For at sige det fuldstændig korrekt For det første fra Ida Ingeniørforeningen Ida Der har vi Henrik Føns Som repræsenterer Taktopia. Og så har vi fra HK, Jeppe Engel, som repræsenterer podcasten, Datasnak. Og til sidst fra Folkekirken, der har vi Andreas Lindbjerg, der repræsenterer Næst Kaffe. Så langt, så godt. Nu vil jeg gerne give jer lov til at sige lidt om, hvor I kommer fra i øvrigt. Vi ved, at I kommer fra nogle organisationer, men også hvilken podcast, I laver. Bare lige sådan fem stikker om, hvad det er for en podcast, I laver. Hvad den ligesom handler om, helt i overbliksformen. Kan jeg logge til at gøre det, hvis vi starter herovre? Ja, det vil jeg da gerne. Øhm,
2: hvis vi skal tage sådan et øjebliksbillede, så øh, hedder vi nu øh, Datasnak, og er, øh, jeg arbejder i Fagforeningen HK, og jeg arbejder med det øh, område, som man vil godt kalde IT og digitalisering, øh, nemlig de medlemmer, som er IT-uddannede eller arbejder med IT og digitalisering. Så øh, vores podcast handler øh, i stort omfang om, hvad digitalisering, IT-teknologi gør ved os og selv, vores arbejdsliv, og alt det andet, det gør noget ved. Øhm, og det er sådan den ultra-korte øh, udgave af, hvad, hvad datasnak handler om. Ja,
1: vi kommer meget mere ned i alle mulige detaljer, også om jeres målgrupper og så men, men tak, udmærket. Og Henrik, du får lov til over.
3: Jamen, jeg laver så en podcast, der hedder Tektopia, øh, hos Ingeniørforeningen IDA, og som der står på ryggen af mig, så er det en podcast om øh, teknologi og mennesker. Og dybest set, så handlede den jo lidt om det samme som Jeppe, han lige sagde. Så I er faktisk lidt konkurrenter? Ja. Eller kollegaer? Altså, ja, jeg sk- Grunden til at den hedder Tektopia, det er fordi den gerne skulle beskrive det her spændingsfelt mellem øh, det, vi ser i fremtiden, et utopia og en dystopi. Så den handler om fremtidsteknologi øh, og den måde, som teknologi forandrer verden på, samfund, økonomi, mennesker osv. Vores arbejdsliv... Øh. Så den handler både om de sådan store de de, over, de store, store linjer, og så om konkrete teknologier.
1: Ja, tak for det. Igen, vi vender tilbage til en hel masse flere overvejelser om, om den podcast også. Det leder os videre til Andreas fra Folkekirken. Ja. Næste kaffe. Ja, vi har lavet podcasten Næste
4: kaffe på folkekirken.dk og meget kort fortalt, så går det egentlig ud på, at en præst mødes med en offentlig kendt person. En ny præst hver gang og ny øh, kendt hver gang. Og så diskuterer de forskellige øh, øh, eksistentielle emner. Øhm, et nyt emne for hver gang, så det kan være håb og fællesskab, og, eller tvivl, angst, håb, skam. Øhm, vi prøver sådan at, at nå dem alle sammen igennem øhm, sådan begreber, som både kan sige sig være lidt folkekirkelige, men som egentlig som udgangspunkt er meget sådan almindelig menneskelig. Noget som alle de kan tale med om.
1: Ja, tak for det. Og det leder mig til en ny runde, for nu kan jeg nemlig godt tænke mig så at spørge, hvad er det, I ønsker at opnå? Nu har I fortalt, hvad jeres podcast handler om. Det føles godt ned i maven. Men, øh, men der er også et mål øh, med det I, gerne, øh, altså, det, I gerne vil nå. Så kan vi tage bare en, en kort runde til, hvor I skal prøve at afsløre øh, jeres egen udgave af målet for jeres podcast og den organisation, I repræsenterer.
2: Ja, det er jo et rigtigt Øh, kort spørgsmål, hvor det er meget svært at lave kort svar til ja. Øhm, ja, ja hvis jeg skal prøve øh, at lave et kort svar øh, så er der, f- er, er der ja, en jeg vil næsten ikke kalde det strategi, men sådan en tanke med at gøre det. Den ene er at vi gerne vil sørge for, at der hele tiden er en diskussion om, øh, hvad teknologi og it gør ved os nu øh, hvad ting, som vi besluttede for længe siden øh, har konsekvenser nu og hvordan vi på en eller anden måde opererer i det i, i hverdagen. Og langt det meste teknologi øh, møder vi jo øh, på arbejdspladsen, men vi tager det også med hjem, øh, og noget teknologi opdager vi ikke, øh, fordi vi er omgivet af det og lever i det. Øh, så det, det vi prøver, det er med, med udgangspunkt i øh, det, vi beskæftiger os med, nemlig arbejdslivet, øh, at, at se, om vi kan fastholde en samtale om, hvad teknologien øh, gør, gør ved os, hvad vi skal være bange for, og hvad vi skal være glade for. Uh, så vi beskæftiger os knap så meget, uh, og det er derfor det er også fint, at vi er sammen med det, der ligger ude uh, i fremtiden. Uh, men det bliver nemt dystopisk
1: uh, ved bare at snakke om det teknologi, vi omgiver os med uh, ja. til daglig. Og uh, nu, nu holder jeg lige fast uh, over et øjeblik. Uh, Jeppe, for det var jo den, den eddele version af målet. Nu jeg stikker jeg lidt til dig. Uh, der må ligge uh, ned under det også en overvejelse om, hvad kan HK opnå ved at have en podcast?
2: Øhm, det er der ingen tvivl om. Øhm, det, vi udgiver jo medlemsbladet i HK stadigvæk, og jeg er også ansvarlig for et, et, et magasin, der udkommer. Og det, jeg ligesom har opdaget, det er de begrænsninger. Øhm, fordi at når man netop skal diskutere, øh, hvad teknologi gør øh, ved vores hverdag, specielt med det udgangspunkt, jeg har i arbejdslivet, så kan det aldrig gøres kort. Altså det er meget svært at skrive en, 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 en kort artikel om, Og det det er i hvert fald den måde, vi har valgt at lave podcast på, kan, er at folde en diskussion ud, at tage sig tiden til at nå rundt om et emne på en en, en anden måde, end jeg vil kunne i det magasin, vi vi også laver. Så der er ingen tvivl om, at at også at give plads til at snakke om de store linjer og og have den lange samtale. Og det er måske også et modtræk i forhold til det kraver om det korte. Altså ja. det sværeste ved at lave den her podcast, det er at skulle lave den der et-minut-promovideo. Øh, ja. det, øh, det, jeg vil ikke sige, at jeg hader det, fordi vi har prøvet at gøre det sjovt. Det er vel også en sund øvelse. Men det er, øh, er rock ja. øh, Og derfor så egner jeg mig ikke særlig godt, ikke mig, vel, men øh, det vi laver til, til, til de nye medier. Men det er også et, et modtræk, mod kravet om at skulle fatte sig i i korthed og gøre det hurtigt. Så det er en en præmis, det er en forudsætning. Og det er jo også fordi, at de ting, vi snakker om, de er alt for alvorlige til at blive kogt ned til et minut. Okay, så det
1: er faktisk et et, et slag for udfoldelse af emner. Ja, Ja. tak for det svar. Og Henrik, nu kan du få lov at lave samme øvelse, hvor du begrunder eksistensen af tektopia.
3: Jamen, Ingeniørforeningen har sådan et overordnet mål om at være teknologiens stemme nummer 1. Det betyder, at man gerne vil skabe debat om og forståelse for teknologi, både i politiske kredse, men også i større, hvad skal man sige, ude i samfundet. Øh, og derfor så bruger man jo en podcast til, hvad skal man sige, at være teknologiens stemme nummer 1. Det giver næsten så selv. Der er ja. sådan en god synergi der. Ja. Og jeg sidder faktisk placeret i en afdeling, som hedder Teknologi og Netværk, så jeg er ikke i en politisk afdeling, jeg er ikke i en markedsføringsafdeling. Jeg sidder i en afdeling, som laver tusind arrangementer om året, det vil sige forskellige konferencer og meetups og faktisk ting som det her. Og det betyder, at der er en masse indholdsproduktion i virkeligheden, det er bare konferencer, der er indholdet. Så derfor er det var ret naturligt at lægge podcasten i sådan en afdeling og tage den indholdsproduktion og sige, jamen kan vi lave en podcast og nå endnu flere mennesker, end de der sådan 4-500 mennesker, vi kan putte ind i vores kongressale på på, på Brygge.
1: Ja. Så nu afslører du lidt noget af det, som jeg også øh, selvfølgelig åbenlyst fisker efter. Nå ud til flere mennesker. Er mm. at, at det også en, en selvstændig agenda? Altså hvis, hvis du skal forsvare den over for noget intern ledelse, så skal du måske kunne vise nogle tal nogle for, tal. hvor mange du når ud til, ja, ja. eller sådan noget.
3: Ja, ja, men altså jeg har nogle tal, jeg skal lave op til. Ja. Og du behøver ikke at sidde klart. og afsløre dem her, øh, hvad det, de er. Men det, men det går meget godt. Okay. Tillykke med det. Jamen, jeg har overlevet i hvert fald to år nu. Og ja,
1: det er klart. Så, så det er fint. Dejligt. Vi øh, bevæger os videre til Andreas og til øh, næste kaffe.
4: Ja,
0: <coughs>
4: altså vi starter også lidt op i det højere lag, fordi vi vil jo egentlig gerne bare sige til folk, at øh, nogle af de ting, de går og, og tumler med, det er altså, øh, det er altså helt normalt. <laughs> og det er okay. Øhm, vi bruger lidt øh, sådan en, øh, en sætning, der hedder altså inden for Vi skal ikke fikse, vi skal favne. Og det er jo meget det, det går ud på. Altså sådan, det er okay at gå og være i tvivl om alle mulige ting. Og det handler så også meget om målgruppen, som jeg kan, jeg kan forstå, vi skal tale om senere. Øhm, at det er så okay at gå og, og tvivle på mange ting, og, øh, og skamme sig, og føle skyld over nogle ting, man måske ikke har reelt skyld øh, øh, i forhold til. Øhm, og, og hvorfor så lige en podcast for Folkekirken altså det er ikke nogen hemmelighed at at, at kirkebænken er ikke fyldt hver søndag øhm, kirken øh, bliver brugt i alle mulige andre sammenhænge hele tiden og rigtig mange er stadig medlemmer men det er svært at få folk ind og især folk i, i 30'erne som er vores målgruppe i starten af omkring de 30 ja. øhm, og hvor kan man nå dem øh, i en fortavlet hverdag altså det er jo øh, det man har lige ved hånden og ja. i ørerne på dem i en podcast ja. så det har i hvert fald været strategien
1: så det er også noget med at nå ud til nogle, nogle nye mennesker, der har vi sådan hørt i nogle forskellige varianter nu. Det er det helt sikkert. Ja. Det er en målgruppe, som er svær at ramme generelt ja. for, for kirken. Og nu øh, kunne jeg også godt tænke mig at høre en, en lille kort status. Ly- lykkedes det jer at nå ud til de her øh, øh, nye ja. mennesker?
4: Ja, øh, øh, vi har lavet nogle undersøgelser, også fokusgruppeundersøgelser øh, efterfølgende. Øh, for at få en mere kvalit- kvalitativ vurdering, rammer vi dem, vi egentlig gerne vil ramme, ja. øh, og det er det relevant for dem, og det, det virker det til, okay. øhm, vi har så kun udgivet fem øh, afsnit i første sæson, øh, men altså dem har hentet øh, 10.000 gange inden for de første 5 uger. Så sådan, det var faktisk meget overvældende, at der var alligevel
1: så mange, der ville høre den. Ja. Øh, og nu er vi lidt over 20.000. Ja. Tillykke med det. Tak for det. Nu stiller jeg et åbent spørgsmål til jer Så den der først skriver bolden får lov at svare Spændende Det er, fordi jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at prøve også At kigge lidt ud på landskabet Nu kigger vi meget ind mod jer Og det skal vi også endelig blive ved med Og jeg skal nok vende tilbage til målgruppen om lidt Men når I sådan generelt ser tendensen derude Så, og nu må I stoppe mig Hvis jeg siger noget I ikke er enige i Der bliver lavet flere og flere podcasts Der kommer en konstant underskov Af niche podcasts Som rækker ud til nogle niche publikummer den tendens, har, har den ingen ende? Eller er det, er det bare et, et, et potentiale, der bliver ved med at stå og give? Altså, har, kan man også uh, lave en, en for snæver for niche podcast?
2: Jeg blev på et tidspunkt spurgt af nogle uh, internationale studerende, om jeg ville lave sådan et podcast og så sagde jeg, at det jeg ved ikke en skid om. Uh, men det insisterede, så blev jeg ved eller så valgte jeg at gøre det og lave en masse research og det er rigtig sket, når man skal lave de her øh, slides at man øh, kan sådan svare på hvorfor skal man lave en podcast ja. øh, og, og der er sådan nogle spørgsmål man kan stille sig selv er, hvad, hvad kan du tale om i rigtig lang tid som du brænder for øh, og hvad kunne du tænke dig at blive klogere på og hvad kunne du godt, hvilken rejse kunne du godt tænke dig at hjælpe folk i øh, og der er ingen ende på hvad folk kan finde på at lave post- podcast om Øh, hvis, man, hvis, man, hvis man holder sig til det. Øh, men det er skægt, fordi man kan jo i virkeligheden godt betragte, i hvert fald, da podcast opstod som et, en, et i stedet for en trend, at det nok var en
1: modtrend øh, okay. til noget. Øh,
2: og der er det så et spørgsmål, om det nu har udviklet sig til at være noget andet. Øh, det,
1: der er noget til lige at holde fast i. Modtrend til hvad? Det er nok ikke øh, tydeligt for...
2: Jamen, den bedste analogi er at sige... Øh, hvad er øh, Netflix og HBO i forhold til Flow TV? Kunne øh, podcast så være det tilsvarende mod trend i forhold til Flow Radio? Okay. Øhm, men det, det, det også var, det er jo det, at det er en form for demokratisering ja. af øh, et, øh, en, en kommunikationskanal. Altså, fordi det er jo ingen hemmelighed, det er næsten, det er ikke gratis, men det er meget billigt at komme i gang med øh, at podcaste. Gå ikke lige ind og køber FM4 for, for, for håndører og begynder at lave radio. Men podcast kan du, øh, ligesom en YouTube-kanal eller alt komme kom i gang med og nå et stort publikum, hvis du taler andet end dansk. Øh, men også på dansk kan du nå ja. et rigtig stort publikum, hvis, hvis du brænder for det og er dygtig. Og vælger også at dygtiggøre dig. Så der der, der tror jeg nu, at hvor det dengang var en modtrend, så tror jeg nu, at at det her med podcastmediet er blevet kommersialiseret. Nu begynder man at diskutere paywalls og alle mulige ting i forhold til det nye initiativ, der der, der kommer snart. Så så, så nu er det ikke længere en modtrend, men en trend ved at skyde på. Det nye initiativ, der kommer snart. Hvad er det? Ja, øh, der er nogle øh, øh, folk, Nå, nogle, der nogle tror er og alle mulige andre, der, super, der, okay. der laver noget nyt i forhold til, ja. til podcast, hvor de har hyret nogle interessante
1: mennesker, men hvor okay. udgangspunktet bliver bag en betalingsmur. Ja. Øh, så det er i gang med også at finde en ny form, ja. øh, hvor det starter med at være en slags øh, lille græsrods. Altså jeg får nærmest et billede af sådan nogle rebeller, som, øh, som gør op med det store, og så bliver det selv til det store. Ja, altså jeg
2: så... Øh, det er øh, p 6 verden Jacob Hintjelig øh, lavede et tweet, som jeg har gemt screenshot af, hvor han skrev, at for 10 år siden, der var podcasten, nogen, der havde sådan en specialistviden om noget, som de så vælger at udgive for, at andre også skulle blive klog på det. Ja. Nu er det to venner, der har drukket en masse øl og fundet ud af, at de skal lave en podcast om fodbold. Ja. Øh, og, og den er interessant for fire. Ja. Øh, og, 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 og det er jo karikeret. Kærne- øh, men ja. det, er jo også, det er jo også en... en, en, en der er også græn af sandhed
3: i det. Ja. tak. Jamen, altså, det marked er jo ubegrænset. Hvis du kigger på det på sammenlignende med printmarkedet, altså, der er også plads både til ekstrabladet og til et øh, lille medlemsblad for en eller anden organisation. Så på den måde, så vil du kunne have hele spektret, også på podcast, fra det store til det helt øh, smalle. Ja. Øh, så på den måde, så, så tror jeg egentlig, at øh, ja, det vil udvikle sig. Men du vil få en differenciering, som jeg også snakker om. Du vil have dem, som der bliver betalt for. Og så vil du have alle dem, som måske er betalt for på den måde som vi betalte for fordi vi er en organisation og så var du have alle hobby-podcasterne, fordi tærslen til at komme ind på markedet er så lav ikke? altså ja. jeg lavede min første podcast tilbage i 2003 hvor jeg tror jeg, lavede, jeg havde sådan en lille diktafon jeg lavede den på ja. og der skulle ikke mere til problemet var så i den anden ende der var ikke så mange lyttere fordi det eneste man kunne lytte til den burde, det var på det computeren eller på en iPod ja, det er klart. og så ramte man ligesom en eller anden naturlig men, men ligger, den, ligger den stadig derude? Øh, ja på, øh, hvad hedder det der, Internet Archive, der kan man godt finde den. Okay. der ligger det en god et, reklame, synes jeg. Og vi lavede, tror vi lavede en 10 afsnit eller sådan noget. hvad hed den? Den hed Mimer Talks. Okay. Så der var Mimer, den der gamle, vise, nordiske gud. Ja. Ikke særlig godt navn, men øh, det var sådan noget, oh, vi ville ja. op Man må starte afsted, ikke? Ja. ja. Altid. Jeg lavede, jeg lavede den sammen med en IT-advokat. Mm. Okay. Han synes du kunne være skideskægt at lave podcast. Ja. Så slog vi her sammen, så lavede vi de der afsnit. Øh, ja Fedt. Ja, ja. Det er en stor verden, og... Bruce Sterling, den kendte cyberpunk her i det med intervjuet. Okay. Ja. Så det var ikke så. bare sådan... Det var ikke bare fordrukne fodboldvinder.
1: Nej. Modsat det er et eksempel, vi hørte før. Men, men hvis jeg lige må prøve at, Du får lov om lidt. Hvis jeg lige prøver, at kåle det svar ned, jeg har hørt jeg har sige og jeg skal advare, jeg er typen, der lægger ord i munden på folk, og så må I bare stoppe mig hvis det bliver forkert, det jeg konkluderer. Men, men jeg hører egentlig sige, øh, nej, der er i hvert fald ikke umiddelbart øh, nogle grænse, som, som I kan se øh, forud. Altså med andre ord, en god nyhed til dem, der sidder øh, med en spirende drøm, øh, de skal bare kaste sig ud i det. Der er også plads til dem. Er det, er det rigtigt forstået?
3: Jamen altså, der er plads til med det omfang, at der er plads til, at de kan udgive det. Ikke? Der er måske ikke plads til, at de kan leve af det. Det er jo en anden snak, ikke? Det er en anden snak, ja. Altså, der er plads til hobbyisterne, og der er sikkert plads til en vis mængde af folk, der kan, kan, kan hvad skal man sige, gøre det til en levevej. Der er det nok lidt sværere at, øh, at være med. Ikke?
2: Ja. Jamen, jeg, jeg tænker også, at <coughs> en af de andre ting, der stod på de her, de her slides, jeg lavede til de her øh, studerende, var også, at det krævede øh, commitment. Altså, hvis du gerne vil lave noget og nå ud til et publikum, så, så er du nødt til at gøre, det og blive, altså, at gøre det et stykke tid, før at, at, at det rykker. Så at, dem, der tænker, at vi kan lave et quick fix øh, og øh, s- få noget lækker lyd, og så kører det bare øh, derud, at de tager fejl. Altså det, det, er, det er noget, som kræver øh, øh, arbejde. Ja. Øh, og så, så synes jeg også, der er sket et, et skred i forhold til de forventninger, man har om kvalitet på lyd, som der ikke var, da jeg startede med at lytte til øh, podcast. Øh, jeg har aldrig hørt fønt lige omtalt han lavede. Øh, sammen med øh, Det bliver stor nu, Henrik. Ja. Nu er du advaret. Men, men Der kommer jeg har, sæson 2 snart. Men jeg har, men jeg har hørt øh, nogle utrolig øh, nørdede amatør, øh, podcast men hvor nu øh, er man nødt til at, altså, at have en vis kvalitet af lyd, faktisk. Øh, for at du får øh, folk til at hænge ved. Man kan tilgive meget et stykke tid. Så hvis du vil have succes, så kræver det også en, en eller anden form for investering på lang sigt, i, i, fordi at vi har en
1: forventning om, om god lyd. Det er en form for standard der er blevet etableret. Ja. Altså en hygiejnefaktor faktor, man skal have styr på.
2: Men seriøst, der er jo nogen i dag, øh, jeg, og jeg kender flere af dem, som gerne lytter til halvanden, to timer lange øh, historiepodcast. Okay. Altså om verdenshistorie. Og det, der, der bliver jeg nogle gange lidt svimmel ved tanke om at gøre det. Ja. Øh, men der er nogen, der bare er så fantastiske fortæller, at, at, at der er podcastmediet også en gave til dem. Ja. Øh, som inden for et nativs rammer, og specielt hvis det er verdenshistorie også, og handler om nogle interessante ting, snib kan... Holde publikum publikum øh, stangen øh, i to timer uden at blink. Jeg tænker, at man, ja. kan,
3: man kan jo tilgive rigtig meget, hvis folk er engageret og er gode fortæller. Ikke? Jo. Altså en af mine danske favoritter, det er den, der hedder Rock som har Bees laver. Som er jo to utrolig engagerede folk, Henrik Kvejs og Claus Lyngård, som kan fortælle historier i timevis om rockmusik. Men øh, jeg vil sige, hele deres første sæson, de var ryggelig til at lave radio, altså det var rejselsfuldt, det var fucking, okay. glemme at tænde for mikrofonen og sådan men, noget. Men, men det var de var så engagerede, som man ikke kunne Ja, men det var skideskærdigt, og det var super ja. fedt, synes jeg, okay. selvom jeg går ret meget op i, at det skal lyde ordentligt. Ja.
1: Men det er, jo, det er jo egentlig også et meget godt lille tip, at hvis du bare er engageret, så, øh, så skal det nok lykkes. Prøv lige at korte ned til her. Øhm. Andreas, du, undskyld, øh, Nej, ja. Ja, du, havde, du havde en, øh, en pointe før. Ja, det er jo sådan
4: i forhold til antallet af, af podcasts, ja. hvornår det er mættet, det her marked. Så jeg tænkte på, det, at vi skulle øh, indspille øh, første afsnit faktisk, det var med Iben Maria Søjten. Ja. Jeg havde på 24 øh, og så skrev hun på sin øh, Instagram, er på vej ud for at optage med folkekirken.dk. Og så bagefter, nu har jeg alle en podcast. Underforstået, at hvis folkekirken er med, så...
1: Ja, så er den blevet øh, ja, ja. rigtig godt ud. Ja, okay. Hvordan sådan havde du det, det? med det?
4: Jamen, det synes jeg er ret sjovt egentlig. Ja. Det kan jeg godt se. Ja, det, er det, maler <laughs> Men, man, jo, det maler jo lidt det, det samme billede. Ikke? Det er, præcis. Men det var det. så ikke alle, der havde, fordi der, tilsiden, mm. altså, der er jo kommet utallige til siden. Pladsen er der jo til dem. Kan man sige. Spørgsmål ja. om lytterne er der. Og om pengene er der især.
1: Og pengene, ja. Jeg tror, vi venter lidt mere at snakke om penge, fordi det næste, jeg gerne vil, vil tale mere om, det er selvfølgelig målgrupper. Øh, nu kradser vi lidt i overfladen før, fordi vi taler om, at der, er, der findes en målgruppe derude, der gider at sø- sidde og høre på en historiepodcast i halvanden time. Der er nok også en anden målgruppe, der ikke vil give det. Øh, I forhold til jeres podcast, hvad, er, hvad har I ligesom gjort for at forstå jeres målgruppe og ramme? Øh, <coughs> når man arbejder i organisationer,
2: som, som vi gør, så bruger man ret mange ressourcer på at spørge medlemmerne
1: om alt muligt. Og det er i, i HK? Der er i, ja, jeg vil skyde på, det de gør i, det samme. i Ida. Øh, ja.
2: vennerne i, i ja. der. Øh, Men Men... Øh, men vi har været meget åbne for lytter input øh, hele vejen igennem, og har også, mått, øh, altså er også meget bevidst om, hvem vores målgruppe er, så vi kan ikke bare tale om alt det, vi selv synes er spændende, men må også øh, med udgangspunkt i, hvad vi ved fra øh, medlemsmålinger og alle mulige andre ting, øh, bruge dem og se, om, hvordan de kan passe ind i, uh, i, i ligesom vores uh, overordnede tema. Og det kan man godt. Og det er man også nødt til, når man uh, er, er, bliver betalt af en organisation for at lave en, en, uh, en, uh, en podcast, så er det jo også at prøve at nå så tæt på det, den virkelighed, uh, som de befinder sig i. Uh, og det er også derfor, at det, det at tale om nye gadgets og alle som ting er uinteressant, for det, det har de andre medier til. Men at tale om, hvad, hvordan teknologi uh, ændrer deres arbejdsliv, nu øhm, det, er, det,
1: kan være, det er super interessant så det er et, et konkret problem som lige præcis jeres målgruppe oplever
2: ja det skal så tolkes ind i noget som vi kan nå rundt om i en, i en længere samtale ja. og det, øhm, det synes vi selv vi er blevet gode til
1: ja. vil du også øh, have lov at prøve at svare på målgruppespørgsmålet
3: øh, ja men det, det er faktisk lidt anderledes øh, ja. end det er for, for, for Jeppe tror jeg fordi Tektorby blev født, fordi øh, harddisk som det er forsvandt. Ja. Øh, så der opstod en snak om, at øh, der var en eller anden public serviceoppligtelse, der ligesom forsvandt ud i det blå, og så siger Ingeniørforeningen. Men det kunne være, at vi skulle prøve at lave en podcast. Øh, så det er en podcast, der selvfølgelig til dels er henvendt til medlemmerne, men faktisk også henvendt til alle mulige andre. Øh, også fordi Ingeniørforeningen er jo ikke sådan snævert betragtet bare en fagforening. Det er også en interesseorganisation, ikke? Ja. Som gerne vil gå ind og påvirke nogle forskellige øh, ting i samfundet, ikke? altså omkring teknologi. Så på den måde, så vil vi jo gerne bredere ud, end bare til medlemmerne. Men, men allerede her er der en ret sjov distinktion, fordi øh, hvis man skal lidt
1: firkant ud, så øh, Datasnak fra HK, den henvender sig så, I har i hvert fald en, en målgruppe, som primært er nogle medlemmer, der oplever nogle problemer. Jeg ved godt, det er lidt for simpelt. Alle må sikkert gerne lytte med, ikke? Øh, men der er nogle medlemmer, der, der oplever nogle problemer. Målgruppen er en, et medlem, hvor at øh, Tektopia, som jeg hørte, der er målgruppen
3: i virkeligheden offentligheden? Kan man det det, 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 altså det lyder lidt fjollet med målgrupper dybest set alle, men det er det, er det selvfølgelig ikke, vi er godt klar over, at der er en fast lytterskare. Der er en, en lytterskare, altså, lytterskar, som er ja. relativt snæver af nogle forskellige forskellige årsager. Ikke? Men um, det er også et spørgsmål om, er nogle yngre, yngre folk for eksempel, altså det medie, som henvender sig til yngre, ja. og man vil gerne have yngre medlemmer, det er også et spørgsmål om, om det er en del i en uh, rekrutteringsproces uh, for, uh, for Ida, som gerne vil vokse af ja. flere medlemmer. Ikke? Og der er det her jo et tilbud til dem, ikke? Ja. Du skal lov at svare, uh, Jeppe, du, Jamen, vi har også uh, været på en, en rejse. Stund.
2: Altså, ja. vi hedde først uh, Samme Data Podcasten, fordi det hedder den forening i HK for IT-ansatte. Men <coughs> vi opdagede, der var, også andre end vores medlemmer, der lyttede til den. Uh, <coughs> hvilket var en overraskelse, men en glædelig overraskelse. Hvor, uh, hvornår, hvornår opdagede I det? I, ja. i, hvis, det <coughs> hvis det her
1: er tidslinjen, hvornår... Uh, sådan ligesom nu,
2: altså, vi startede i 2015, og der interesserede vi os ikke super meget for, hvor mange der lyttede. Øh, det, er, okay. det vil jeg godt indrømme. Øh, ja. og, men efter, man kan jo, det er jo et nødløst medie at udgive på. Du kan se helt nøjagtigt hvor mange, øh, der har i hvert fald downloadet og i et vist omfang, hvor lang tid de har lyttet, og hvornår de har stået af. Ja. Så på den måde er det løst. Og der blev vi jo også interesseret i at, at, at gøre noget på den ene eller anden måde. Men da vi begyndte at få lytter øh, feedback, kunne vi også se, at rigtig mange synes, at vores podcast var rigtig god, men de havde svært ved at promovere den, fordi den hed noget meget internt HK. Mm. Øhm, og det brugte vi lang tid på at øve os på, at, at både sådan mentalt at sige, at vi har også et andet publikum, øh, men også at, at finde et andet navn. Øh, fordi at der er ingen tvivl om, hvem der ejer os og afsender på det, men, men det, det handler om noget, som også er interessant for alle mulige andre. Og der skal man også huske, at, at, at HK er en kæmpe stor fagforening, Ja. Øh, hvor folk sidder øh, både i det private og det offentlige i mange forskellige funktioner. <coughs> så selvfølgelig, selvom vi har et, et meget fokus på IT og det digitale, jamen, så er der også for mange andre, hvor det her på den ene eller anden måde er, er interessant.
3: Ja. Det ja, er sjovt det der med navnet. Ikke? Fordi det var også noget, vi diskuterede til at starte med, hvor der var flere sådan nogle IT podcast-agtige ja. øh, navne og det, det nægte jeg pure. Øh, og jeg havde så heldigvis støtte for nogle øh, hos Ida, som sagde, at det er også en dårlig idé. Og derfor kom jeg op med et navn som Tektopia, som jeg f- kunne dybest set udgive af hvem som helst. Ja, der, der stod også, ikke Ida nogen steder? I nej, stod, du, du kan også se min t-shirt her for eksempel, der står Techtopia på brystet. Der står ja. faktisk det første læreren, der stod Ida på brystet, men det fik jeg så flyttet over på ærmet. Ja, okay. Hvis man kunne se, at det, det, og det siger noget om, at ja. afsenderen er en lille smule skjult, men øh, selvfølgelig er den der. Ja. Øhm, og jeg er jo også redaktionelt uafhængig. Det er ikke sådan, at jeg skal markedsføre Idas budskaber og kommer okay. andre hver eneste gang, formanden siger et eller andet, eller nogen har skrevet en rapport. Jeg tager selvfølgelig nogle gange noget af det indhold, og bruger det, når jeg siger kommissionen at laver en rapport, som er en af de ting, som I der grundig laver ikke, men generelt så laver jeg jo ting, som hvis jeg sad alle mulige andre steder og havde et uafhængigt medie. Okay. Og det skal navnet selvfølgelig også afspejle. Ja, men det
1: er vel, det er vel en, 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 en sondring, det her. Altså det, det, det er din situation, og, og andre organisationer, de kan, de kan lave en indpakning, hvor det er mere tydeligt, at det kommer fra, fra brandet. Jeg går godt tænke mig lige at komme over til dig, Andreas, i forhold til jeres målgruppe. Du afslørede lidt tidligere det her med, at øh, ja, nu prøver jeg din der, der var ikke fyldt på, øh, i, på kirkebænken om søndagen. Øh, så jeg tænker, at jeres målgruppe er en form for fiktiv øh, person, der burde sidde på den her kirkebænk, eller hvad?
4: Ja, yeah. <coughs> yeah. på en eller anden måde. Jeg kan måske lige forklare hurtigt, hvem målgruppen er. Endelig? Øhm, nu er jeg cirka 30 år, vi arbejder tit med sådan, ikke nødvendigvis alder men mere med livssituationen. <coughs> så det er øh, unge voksne, kan man vel også kalde dem, som er et sted i deres liv, hvor de øh, reorienterer sig på mange forskellige områder de øh, får børn rigtig mange i den alder, øh, flytter måske til et nyt sted, er færdig med uddannelse, får et job de skal blive i lang tid de kan selv blive syge, deres forældre kan være syge de kan blive mist, og det kan man jo så i mange forskellige alder men, øh, men især lige i den her alder så det stiller ligesom en masse spørgsmål, øhm, som mange går går ligesom og mig med. Øhm, så det er målgruppen, vi har sat omkring de 30. Ja. Øhm, og jo, det er jo dem, som,
1: øh, som er medlemmer af kirken, men som ikke øh, er aktive medlemmer. Så, så målsætningen, som vi øh, talte om før, for jer, det er ja. flere medlemmer, flere nej. Flere,
4: flere gæster? Hvor nej, man, nej, egentlig heller ikke. Altså, d- der er vi jo overhovedet ikke kommersielle på den måde, at øh, vi skal ikke have det konverteret til medlemskaber. Okay. Og vi kan heller ikke se, at der har været sådan en stigning her siden vi okay. startede med podcast. <lødder> det vil også være underligt. Øh, men vi håber da på en eller anden måde op at plante et lille frø og sige, øh, at kirken er andre ting end øh, det, mange måske har lidt fordomme øh, overfor. Som et eller andet kedeligt øh, bagstræberisk øh, sted med nogle præster, der står og siger noget meget. Øh, Domatiske ting, eller ja. er meget religiøse. Det er jo selvfølgelig et religiøst sted. Um, men de undersøgelser, vi som ligesom har lavet blandt målgruppen, um, der er en af de vigtigste ting, de ligesom alle sammen understreger, det er, at de kan ikke lige at blive uh, f- uh, forkyndt. Altså, I hvert fald ikke uden for kirken. Altså Der oh. skal ikke være forkyndelse i podcasten. Nej, okay. Altså, Så det de ikke, ikke at høre om, at Jesus Kristus kirk- er
1: hele verdens frelser og det der... Um, det ville, det ville jo være det, man forventede. Hvis man fik at vide, at folkekirken ja. lavede en podcast, og man ikke vidste mere, man, at det ved jeg ikke, nu leger med fordom her. Vil man så ikke tro, at det, det handlede om rigtig. Jesus øh, langt end jo,
4: jo, jeg tror, der er mange, der vil tænke, at, øh, at man henvender sig til Jesus som øh, ja, en body, der sidder ved siden af.
1: Så, og så på den måde, Jesus så er talk. det jo også en, 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 en branding, en slags øh, modernificering, eller ungificering af hvad vi nu vil kalde det, af folkekirken. Altså,
4: det kan jeg nok ikke komme udenom, det er på en eller anden måde. Øh, og det er jo også en anden branding af, af præstestanden. Altså, at vi har ja. 2000 plus øh, øh, uddannede øh, eksperter i samtale. Ja. Altså, i at, i at tale om de her ting. Ja. Og det det har de været uden, igennem utrolig mange år. Ja, ja. De står faktisk klar. Altså, man taler meget om, at de unge er så, øh, så presset i dag. Og det tror jeg, der er noget om. Øh, der er flere og flere, der har psykisk sygdom og psykisk lidelse, Og der er selvfølgelig også en del, der skal klares. Igen ja. der med at fikse ikke fagnes og omvendt af psykologer og og sundhedssystemet, men der er altså også øh, nogle ting, som øh, måske bare hjælper at, at tale om, og det kan præsterne jo sådan set.
1: Så hvis vi kigger tilbage ud på, på landskabet, øh, som vi havde kigget på før, der er så nogen, der laver podcasts. I dag der handler det om det her med organisationer. Det kan jo både være virksomheder, eller medlemsorganisationer, eller alle mulige typer organisationer, som, som kaster sig ud i det her. Dem, I kender til, det er selvfølgelig jeres egne primært, altså de her tre, vi har på scenen nu. Men er der, er der nogen af dem, der og I behøver ikke give eksempler på det her, men bare sådan i metasprog, er der nogen af dem, der bliver lidt for navlepillende? Altså er der, i jeres blik, kan, kan det blive lidt for afsendereorienteret. Jeg tænker på, hvis man er en organisation, der er på vej til at gøre det her, så kunne det være meget rart at få nogle tips fra nogen, der er i gang om, øh, at man måske skal passe på med at blive for, for optaget af sig selv, og det man selv synes er spændende, og i højere grad tage udgangspunkt i noget, der er relevant for
3: nogen eller noget. Ja, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at man skal passe på med ikke at blive for navnepillende, og ikke at kigge for meget ind i sit eget univers, men lukke sig op og sige, hvad står vi for, og hvad kan man finde af historier, der klæder os, Øh, som passer til det univers, vi er i ja, måske øh, breder det ud, uden at man får den her fornemmelse af, at man skal presse ned i halsen for en øh, organisation fordi det, tak øh, det, det jeg nemlig tænker, det er jo, at hvis man nu var
1: en organisation, øh, og man skulle sidde og prøve at lave sådan nogle øh, analyser eller beregninger af, kan det her overhovedet betale sig for os, og der er en investering i noget udstyr, og der er en hel masse praktiske ting, der skal på plads, der er en, en vært, der skal have nogle penge for det måske, og så, videre. så skal det regnestykke Øh, der, der vil man hurtigt fylde en, en faktor ind, som er til gengæld, så får jeg lov at fortælle en masse om mig selv øh, ja, sådan en til en ikke? det er det, jeg tænker at, øh, ja. øh, Jeppe, hvad, hvad, hvad tænker ja, du på det?
2: altså, øh, nu arbejder jeg jo i en formålsdrevet øh, organisation og det er, ikke, øh, det er jo ikke sindssygt svært at finde altså gode historier at fortælle øh, og heller ikke svært at finde vigtige emner øh, at snakke om men alligevel, så kan jeg også øh, er der også nogle af mine kolleger der har lavet øh, podcast Øh, og har hyret nogle øh, virkelig dygtige mennesker til at gøre det hvor det næsten bliver forpoleret øh, altså hvor, det, hvor alt er perfekt øh, og hvor interviewerne er klippet ud og man hører bare den her øh, kendis øh, eller kloge eller ekspert øh, ja. sige noget øh, og det er det, det, det for mig at, bare at, at købe en eller anden vare på, på hylden det modsatte har jeg også øh, oplevet, øh, hvor jeg blev meget øh, glædeligt overrasket over at se, hvordan øh, podcastmediet kan bruges, når man jagter en, en sjov historie og får det tematiseret. Øh, den journalistpraktikant, der er lige nu i, i, i afdelingen, hun har lavet en hel podcast, hvor hun har fået fat i medlemmer, som har været så mange år på arbejdsmarkedet, øh, at man, de har været der på et tidspunkt, om man ser de til hinanden. Og det har hun lavet en podcast om. Altså om hvordan
1: specifikt det fænomen, at man ja. ser de til
2: hinanden. Øh, og, og, og det, det, øh, Øh, først da hun beskrev ideen for mig øh, jeg, ikke, jeg har ikke en idé hat, øh, så jeg sagde ikke, øh, sagde ikke noget til hende men, men da, da det først bundfælde mig så tænker jeg hvis hun finder nogen der kan beskrive øh, eller fortælle nogle gode cases om det øh, og det kunne hun øh, det blev en helt fuldstændig fantastisk historie om en anden tid, som stadigvæk er en del... Altså, de, de lever jo stadigvæk og går stadigvæk på arbejde. <laughs> det er så meget, vi taler om sådan nogle dinosaurer. Men, <laughs> men at, at, at det er en super uh, vigtig uh, uh, historie, der handler noget om, hvordan uh, kulturen på vores arbejdspladser har udviklet sig. Og uh, 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 vi bliver overrasket nu, når nogen ser det til os. Nogle gange også lidt fornærmet. Altså, så gammel er jeg ikke. Jeg ved ikke, om Henrik også siger det. Men, men det, sådan har jeg oplevelse har jeg i hvert fald. Og hvor gammel <laughs> jeg tror det, jeg er. <laughs> ja. Men, men, men det er var det super, det det super interessant øh, nålestik på øh, fem fantastiske øh, historier, som så blev tænkt ind i en, i en podcast-samling. Og der, der, øh, der kan lyd noget. Altså der, 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 det er også derfor, at taleradio er i, er i fremgang. Der, 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 der kan det noget, som, som, øh, som bare fungerer
1: rigtig godt, øh, som jeg synes er helt fantastisk. Fordi det er historiefortællingen, ja. eller... Ja. Hvad er det her med at komme det, det er noget jeg i hvert fald har hørt flere steder det med at komme bag scenen det er også noget af det som, som er en faktor i podcasts succes at man har en følelse af at være, være med er det noget I har mødt eller tænkt over
3: øh, jeg vil sige det på den måde at vi på et tidspunkt der jeg kørt i et, et års tid så besluttede vi os for at vi skulle have et online community en art omkring podcasten øh, des fordi der havde et ønske om at øh, lave flere online communities så et eller andet sted skulle vi starte. Øh, jeg kunne godt have tænkt mig at bruge en hvad skal man sige en eller anden spændende ny platform. Og det blev så Facebook. Ja. Så vi laver Facebook. Det var en meget spændende ny platform. Ja. ja. Det skal jeg stå ros for. Det ja, det så var det, men det var faktisk ret effektivt. Ja. Vi startede med at lave en lukket gruppe, hvor jeg inviterede en 3-400 mennesker, det voksede til 1200 i dag, ja. Øh, og der er en god øh, dialog, øh, folk poster selv ting at diskuterer, der er virkelig gang i den, og det er for mig det der behind the scenes, at der foregår en, øh, en, øh, en uformel diskussion med lyttere og andre, og folk kan diskutere historier, også historier, som ikke har været i podcasten, øh, i det forum mere end øh, at hiver folk ind. De, jeg ved ikke rigtigt hvordan jeg skulle få dem ind bag på podcasten Nej, men jeg tænker, jeg tænker egentlig
1: mere behind the scenes som en... Øh, altså, hvis du forestiller dig en organisation, øh, man kender øh, ud fra navnet, og så pludselig er der en, en... Så får den en stemme. Så kan man så, på en måde, så kan man følge med nogle mellemregninger osv. Øh, men, 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 men
3: dit jamen, der, eksempel der, 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 var den der, også Det er altså godt. Det, det, jo, det, ja, men det, jo, der, der er tech to et dårligt eksempel, fordi de repræsenterer jo ikke som sådan en organisation. Nej, du er, lidt der, der mere, er du er lidt mere
1: din egen organisation, som...
3: Ja, ja altså sam- sam- eksisterer. Jeg, jeg bor der, jeg ja. altså plejer at sige i er min platform. Ja, ja.
1: ja,
2: ja. Øhm, ja. Det, har vi, det har vi forsøgt at, øh, at se om vi ikke også kunne åbne op for netop det der med at kigge øh, lidt bag øh, linjerne. Fordi vi, vi har jo også en masse, eller vi har nogle eksempler på nye måder vi arbejder på for eksempel, eller nye områder vi arbejder på. Øh, og det kan være øh, freelancer er atypiske ansatte, som godt været ikke er nyt, men det er, det er nyt i den stil, vi arbejder med det på. Og, og der har det faktisk været øh, en, en, en rigtig god oplevelse at prøve at hive nogle af de folk, som, som, som arbejder med det ind og kunne tale om det i lidt længere tid. Øh, så har vi også taget en chance et par gange og hævet nogle af, ja, i, i, på en eller anden måde, øh, også mine chefer, øh, altså de politisk valgte øh, ind, Øh, og prøver at, 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 at gå lidt øh, til os også. også, fordi det ellers så bliver det også nemt øh, poleret i et eller andet øh, ja. sammenhæng øh, og det er indtil videre gået godt, øh, men det er også <coughs> det, er det der med at tro, at man bare hiver nogen ind i et studie og så er de, bliver det altså, de, de gode historier fortæller, fordi de er dygtige til et eller andet, er jo også en illusion der er bristet hos mig, altså ja. øh, jeg havde sådan en idé på et tidspunkt om, at jeg skulle øh, lave, tils- eller lave portrætter af tilsrepræsentanter ude på IT-arbejdspladser. Øh, den første, den gik sindssygt godt. Altså ja. han var en sindssygt god historie. Øhm, og den næste, det var den største katastrofe i hele mit liv. Øhm,
3: det var strengt sagt. Jeg, jeg ringede,
2: til, og jeg ringede og, og, øh, til ham bagefter og sagde, at øh, optagelsen var gået i stykker.
3: Øhm. Ja, vi må <laughs> håbe, at det ikke hørede podcast mere.
1: Ja, det håber jeg også. Uh, men ellers må men, vi lave en lille disclaimer. Hvis du hedder, så, så skal du ikke lidt med her.
2: Øhm, og jeg har faktisk også oplevet, at flere, som jeg helt sikkert vil have, kunne, øh, s- vil have sagt ja til et skriftligt interview, eller, eller et typisk øh, interview, øh, har sagt nej til at være med i podcasten, fordi vi, vi også kan huske, at det er ligesom at blive spurgt om at være på fjernsyn for nogen. Altså, øh, prøv at forestille dig at skulle høre din egen stemme en hel time, øh, hvis, hvis du er lidt nervøs. Hvis, der, der er sådan nogle ting omkring, øh, øh, i forhold til det interne og den måde, vi arbejder på med, med mennesker, hvis ikke de er medietrænet så, så, så tænker jeg, at det kan... Det, der har vi måtte anstrenge lidt også for ja. at, altså, at lede efter cases, som man gør i alle mulige sammenhænge.
4: Ja. Men, øh, men det, det skal nok gå. Men det er så heldigvis meget mindre skræmmende for mange, øh, at, ikke er, at man ikke skal på en skærm. Ikke? Altså, det åbner også op for, altså, åbner op for folk på en anden måde. At øh, man på en eller anden måde bare sidder og taler, og skal ikke tænke på, hvordan man ser ud. Altså, det er jo også det der nærvær, man altid taler om med, med lydmediet og intimiteten, som jeg i hvert fald synes, er let at opnå med, via lydmediet, end via, øh, altså, når man har tv på. Ikke?
1: Okay, så, så det var lige en, en, en praktisk fordel ved podcast, ja. øh, som er, at der ikke er billede på. Ja. Det er der som regel ikke. Nej. Øhm, men, men det leder os altså ind lidt videre, for nu, nu begynder vi pludselig også at snakke praktik. Jeg kunne godt tænke mig også øh, at nå at tale lidt om helt lavpraktiske ting, fordi jeg tænker i hvert fald nogle af dem der både sidder her i salen, men også nogle af dem, der øh, lytter til den her podcast efterfølgende, det er måske så nogle, der overvejer, skulle jeg gøre det selv. Så sådan et par, fra, fra dem, der har prøvet det, og dem, der I repræsenterer organisationer, og I har prøvet at lave en podcast, hvad, hvad er det for nogle sådan, fodfejl, man begår i starten, som øh, andre kan lære af, og kan måske undgå? Øh,
2: virkelig dårlig dårlig manus. Øh, eller ingen og tro, at øh, vi har jo prøvet det så mange gange før, at vi kan da bare snakke en time om det her emne uden problemer. Det er den, den, den ene ting. Ja. Øh, så har jeg også booket gæster, altså, øh, som øh, ikke var så spændende. Øh, det kunne jeg måske godt have lavet lidt mere øh, research på. Det er sådan de, 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 de klassiske fejl, for ellers så arbejder vi jo sammen også med, og er meget grundige med udstyr og alle sådan ting. Og vi har ikke lavet
1: store fejl, der kunne høres. os. Okay. Jeg har lavet store fejl, men man kan yeah. okay. det jo ikke høre dem. Ja. Okay, det er jo en form for ærlighed, må man sige. <laughs> ja, okay.
2: altså, well, yes, når, yeah, når man skal lave korte indslag til en podcast, så kan det godt betale sig at have... En times rom du kan klippe i, vil jeg sige.
3: Om det fede ved podcast er, at man kan tillade sig, at gå fejl. Altså, det man kan gå fejl. Det er ligesom at lave en startup, man kan fejle i forlæns, og prøve et eller andet, hoppe ud, hvor der er dybt vand, og så lave et eller andet, og tænke, okay, den gik ikke, og så må man måske kassere det, eller også øh, klippe sig ud af det, eller på en eller anden måde komme kom, kom ud af det, og få et resultat ud på den anden side. Ikke?
2: Jamen, jeg, jeg kan jo fortælle lidt om, hvordan vi hoppede ud på dybt vand, med vores nye koncept. Øh, da hardisken blev nedlagt så fik Henrik jo det her job og øh, jeg spurgte så den anden vært på harddisken om han havde lyst til at arbejde sammen med, med, med mig så øh, Anders høge som, som, øh, som, øh, som Henrik har lavet harddisken sammen med sagde ja og der besluttede vi os også for at prøve at lave konceptet øh, kig på vores koncept øh, og Gud skal lov at indtil videre gået godt men den, der hvor vi har taget chancen det er at vi er tre værter vi beslutter os for et tema og så skal alle komme inden for det tema med et indslag de selv må må bestemme og de andre må ikke vide på forhånd hvad det handler om de de ved bare hvad det overordnede tema er
1: altså det er når I optager det her ja ja,
2: så så sidder vi mens vi optager og hører de andres indslag og indtil videre er det gået rigtig godt men men vi kunne jo risikere at have interviewet den samme eller eller have valgt den samme vinkel på på temaet men den der spænding i at ikke vide hvad de andre har med Øh, har, har fungeret øh, sindssygt godt, og det er det, det har indtil videre været <laughs> så modigt, som vi har været ja. øh, øh, men, men, men det, det er det, det, har, det har virkelig betalt sig at, at prøve det, det har, det har skabt nogle overraskende øjeblikke hvor, øh, hvor, vi har, hvor vi har siddet og måbne og har, har lyttet til seks øh, minutters øh, virkelig skævt indslag på et øh, fuldstændig abstrakt på et tema, og så må man finde ud af, hvordan man takler det når man kommer over det, men det har, det har virkelig gjort øh, vores podcast bedre.
4: Jeg tror både, at, øh, at det bedste, vi har gjort, og det værste, vi har gjort for os selv, det var at, øh, at ikke have en, kan man sige, en fast vært eller en synlig trætlægger. At det ikke var en af os, der lige, som skulle sidde og styre det hele, fordi... Ja. Det er jo meget styret, og manus er også vigtigt i hvert fald i vores. Så det er igen sådan en balancegang mellem, hvor meget tilrettelagt det skal være, og hvor levende man ligesom skal holde samtalen. Og hvor spontan, ja, der, der er noget åben. nerve,
1: der går igen her. Ikke? Altså, ja. jo, I det her koncept i samdata, med, at man ikke må vide på forhånd. Det er jo også for, get at, på, for at få noget nerve. Ikke? Og, og det er det samme, du også øh, mener her, eller hvad Andreas? Jo, det er det lige præcis. <coughs> Samtidig med, at man ikke bare
4: kan sætte en optager i gang, mellem to mennesker, der ikke har mødt hinanden før. Og så gå ud for, at det bliver interessant, for det er altså ikke sikkert, at det gør det. Og vi har blandet os sådan relativt meget uh, i forhold til, at det gerne bare skulle lyde i sidste ende, som to, der sidder og snakker sådan helt, uh,
3: helt, afslappet. helt afslappet sammen. Ja. Ikke? Ja. Jeg tænker, hvis man er uerfaren, så er det sikkert godt at have et fast koncept, som har nogle bestemte, hvad skal man sige, nogle, øh, nogle, øh, nogle hylder eller nogle, øh, nogle kasser, som man putter ting ind i. Altså, og har en fast tidsramme og siger, at når vi, vi skal have 10 minutter til en slag, så skal vi have en quiz, eller vi skal have sådan, noget. ved. Man hele tiden ved, hvad det er for nogle rammer, man skal fylde ud. Uh, det har jeg jo været utrolig vant til, fordi jeg har været i Danmarks Radio i de der at, at på år. At køre af for sådan en ikke? drejebog? Ja, uh, yeah, så kan man lidt samle jeg, nogle gange sammenligne jeg lidt med madopskrifter, ikke? Der er nogle mennesker, der godt kan lide at bruge en kogebog, så der er mad ud fra den. I der kunne det godt blive den der sådan 100 retter med hakket oksekød, ikke? <laughs> uh, det er ligesom det er visende, ikke? Ja. Så har jeg en, øhm, min, min, jeg har en kone, jeg er gift ja, hun, er rigtig, hun er rigtig god ja. til at lave mad Hun kan det der med at lave køleskabet op og sige Hvad er der i køleskabet i dag? Hvad passer godt sammen? Hvad smager godt sammen? Hvad passer sammen i farverne? Og så improviserer hun så frem til nogle fantastiske måltider Og da jeg begyndte at lave den her podcast Jeg havde tre uger til ligesom at, at komme i gang Jeg havde ikke noget materiale, fordi jeg startede på barbund Og jeg tænkte, hvordan skal den egentlig være? Og så gør jeg det rimelig dogmagt ved at sige, Jamen, det skal sgu være ligesom at improvisere jazzorkester. Jeg, jeg lader historien fortælle sig selv. Så jeg har nogle ordnede emner, jeg går ud og finder på. Altså finder, lige nu så snakker, man måske om, på et tidspunkt snakker man måske om blockchain, eller hvordan det går med Facebook, eller kvantecomputer. Så samler jeg materiale ind til det, og så lader jeg historien fortælle sig selv, og det kan være en reportage, det kan være flere forskellige interviews, det kan være et langt interview. Jeg optager også nogle chancer, som vi sidder og gør lige nu, og er ja. det være podcasten. Så det er på mig, for mig er det altid et, øhm, et blank lærred, som jeg står og kigger på og tænker, okay, hvordan fanden gør det den her gang? Og det er også for at lave benspænd for mig selv. Jeg startede mm. med kun at have en optagelse med at gå i min taske. Og det var sådan set det, jeg lavede det med, som min bærbare computer, ikke ja. noget studie. Ingenting, altså den der sådan, øhm, altså sådan at hoppe lidt ud i et, øh, i et tomt rum. Og det er også for at udfordre mig selv, fordi jeg har lavet så, øh, hvad skal man sige, redigeret radio i 25 år. Ikke? Så for mig så blev det her et frirum og hoppe ud, og det kan være en enormt angstfremkaldende fræse at gøre det på den måde, fordi nogle gange så vågner jeg jo mandag morgen og har udgivet min uh, uni podcast, og tænker, om fanden skal jeg egentlig lave den her uge, ikke? hvad har jeg på lager, eller skal noget spændende, og, og så går jeg i gang. Ja. Hvad, 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 hvad skal du have på lager den her uge? Ikke? Jeg tænker, at er det er relevant lige at, at, at fremhæve,
1: at du netop har lavet radio uh, længe, så jeg tænker, at det kan være svært for en en der øh, står foran og skulle springe ud i det måske Jamen, starte jeg, vil,
3: jeg vil aldrig nogensinde nej. anbefale det til en der skulle starte fra bunden nej. af sådan lige med det men det samme, kan være et sjovt mål at jage fordi, ting, fordi du kunne måske lave tre episoder og så ville alting falde fra hinanden ikke? ja
1: så din anbefaling er stadigvæk start med at, 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 at konstruere et koncept som du føler dig tryg i og som du lærer godt at kende
3: nøjagtigt. Ja. og sørg for at måske have en tidsramme der, der er rigtig mange podcasts, som jeg kan blive super irriteret over, fordi de sidder og snakker i Øst og Vest i en halv time, og så var en to timer. Og det er først sådan cirka en halv time ind, at de kommer frem til det, de gerne vil. Ja. Lave stram koncept. Altså det eneste stram koncept, jeg laver for mig selv, det er den halve time, ikke, som ja. jeg så nogle gange overskrider alligevel. Ja. Ikke? Men, uh, ja. Det der med de 30 minutter, fordi det er også sådan et godt, øh, det er godt tidsrum, fordi man skal også tænke på, hvad, hvad for en situation er modtagerne i. Ikke? Det er tit nogen, der transporterer sig selv til arbejde, eller løber en tur, eller køre i bil eller køre på cykel. Og der er de der 30 minutter måske meget godt sådan, sådan cirka tidsrum til, til de fleste mennesker i ja. ikke? Og ja. det er sådan set den eneste, eneste ramme, jeg har stillet for mig selv, sådan, som er helt afgørende. De 30 minutter? Ja. Som en lidt bøjelig regel? Som nogle gange skrider til 37 ja. eller 47, ja. hvis det bliver for spændende. Ikke? Men du har i hvert fald taget hensynet.
1: Ja. Ja. Vil, vil du uh, sige noget, Andreas? Til nej. 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 Øhm. Men apropos øh, stramme tidsrammer, osv., så befinder vi os jo selv midt i egentlig nu. Vi har jo sådan en, en times tid til at komme omkring det her emne, og af den time er der omkring 10 minutter tilbage. Så nu vil jeg gerne lige prøve at vende fokus den her vej, for at se, om der skulle være nogen i salen, der er lyst til at stille disse kloge mennesker et spørgsmål øh, til det, der er blevet sagt, eller andre ting, der kan komme flyvende.
3: Der er en, der, er en der, år, der gerne vil sige noget. Tak for superinteressant super interessant input. I forhold til branding,
1: så sidder I jo nu og repræsenterer tre organisationer, som selv gør det. Og det er jo super fint. Jeg tænker, at der her i lokalet måske sidder nogle uafhængige producenter, som godt vil ud og lege med nogle af de store organisationer. Så kan jeg godt tænke mig, at I gav noget tilbage til sagen, om man så må sige. Altså, hvad er det bedste argument for, at man skal lave mere end de der klassiske otte afsnit, så prøver vi det lige af, og så ser vi lige og så bliver det aldrig til mere. I laver jo noget, der virkelig øh, var ved, ikke? Så hvad er, hvis, hvis man kommer udefra til en stor organisation, som godt vil lave noget af det, I laver, og må man simpelthen I bliver nødt til at prøve det her hen over et halvt år, eller et helt år, eller Hva, hvad er det bedste argument for det der sådan flow, om man så må sige?
3: Jeg tror, det bedste argument er, at du skal, du skal have du skal gøre det i, tids, i et vist tidsrum, for at du kan måle det. 8 afsnit er simpelthen ikke nok til at få gennemslagskraft. Altså, da jeg startede aftalen i et år for at sige, okay, hvordan går det så? Og jeg blev i den grad målt på min download på downloadtal, altså simpelthen for den første udsendelse, jeg lavede. Og det var på mange måder lidt øh, angstprovokerende i forhold til Danmarks radio, hvor man jo nok snakker om lyttertal, men ikke helt på samme måde. Altså Folk går virkelig på og ind og kigger på, på hjemmesiden og siger, hvor, hvor mange downloads der den her gang, og så altså to år efter osv og jeg tænker, hold op, til er godt nok uh, talfokuseret her. Men omvendt så havde vi jo aftalt det her år, fordi man skal have, man skal have et tidsrum til at, uh, at få, få, hvad skal man sige, gennemslagskraften, tror jeg. Men hvordan man overtaler nogen, de, vi, vi, hvad, hvad har de gjort her, Jeppe Engel? <laughs> jeg har bare gjort det. Øh,
2: helt seriøst. Øh, men jeg tror, jeg tror, der ligger... Henrik øh, har fuldstændig ret, og det viser, øh, viser alt det litteratur, jeg har læst om det også, at hvis man... Vil øh, ud med en historie, øh, så er man nødt til at fortælle den over længere tid, og blive ved at opbygge en, 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 en base. Øh, også hvis du, du kender dig selv, når du kigger på en podcast, hov, der er kommet, de har kun lavet fem afsnit, og det, de blev udgivet for to år siden. Uf, ud med den. Det er der ikke nogen, øh, der, der, der gider at spille deres tid på. Øh, og så også, øh, gør det meget tydeligt, at det ikke handler om nyheder, øh, men at man leder efter at fortælle nogle gode historier, der måske taler ind i et formål. Nu er det jo ikke alle virksomheder i hele verden, der har et ædel formål, men, men mange har, øh, har øh, nogle historier, som de er utrolig dårlige til at fortælle selv. Så det handler også meget om at opbygge et narrativ, som måske kan være med til at hjælpe dem til at, ud til at blive oplevet, som om de har et formål. Og der, 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 der kan det mange gange handle om, hvordan deres produkter bliver brugt, eller hvordan produkterne fremstilles, eller hvordan medarbejderne har indflydelse på, hvordan produkterne bliver lavet, eller de services, og så videre, og så videre, så videre. Og der, 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 er, der er utrolig mange, der gerne vil arbejde steder der har et formål. Og der er rigtig mange virksomheder, som hvis de har et formål, så er de bank med dårligt til at kommunikere, at de har et. Øh, og der ligger noget spændende i at bygge øh, nogle fortællinger op om produkter og services, og hvad de nu laver som på en eller anden måde kan tale ind i et, i et formål. Altså, jeg arbejder jo i en, en, en branche, og det, det, hvor øh, de mange arbejder i virksomheder, der nogenlunde har et slogan, der hedder We Make Solutions. Æh, skåret over en, en, en liste, så er det nogenlunde. Det er tre, øh, tre til fire bogstaver, oftest tre i forkortelsen, om noget, man ikke kan huske, og sådan noget med We Make Solutions. Det er satme svært at se et formål i, øh, i, 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 i mange af, af de der ting. Og, øh, og, og, og det, 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 det er noget af det, jeg kan forestille mig, at, at, at nogle af de her øh, kan være en stor hjælp til at, øh, at, øh, at bygge et op, som kan tale ind i, at øh, det de
1: bliver tydeligt, hvad deres formål er. Nu, nu intervenerer jeg lige her, øh, fordi jeg har lyst til at udbore lidt. Det du siger, der, det synes jeg er en rigtig sjov pointe. Øh, hvis man skal følge råd til dørs, betyder det så, at man faktisk, når man står foran at skulle pitche over for en virksomhed eller en organisation, så skal man sådan set selv lave analysen af, hvad man tror vil være deres øh, stærke formål at podcaste om. Det er modigt at gøre det. Hvis vil det ikke I... være ret sejt? Uh, jo, men det, det er også modigt,
2: fordi måske har man en, en selvforståelse af, hvad ens formål er, og, og det kan, det kan altså, være Virksomheden
1: af. kan have det, og så kan man risikere for fornærme dem, eller hvad? Det
2: er mit bud, men, men min pointe er, at, at der er en grund til, at, øh, at, at mange har svært ved at, øh, at finde ud af, hvad, hvad, hvad formålet er. Måske laver man mange forskellige ting, og hvad er sådan det overordnede øh, øh, formål. Men, men det, hvis du starter en proces med at tale med dem, der er ansat dig, så kan det faktisk være en, øh, være, er der en stor chance for, at der er en historie, der nemt kunne tale ind i, i hvad okay. formålet med virksomheden er. Det var en
1: lidt light udgave, det jeg sagde. Start med at tale med nogle ansatte og fornem frem. Altså, jeg, jeg, øh, altså,
2: langt de fleste virksomheder i Danmark er små og mellemstore virksomheder, der har travlt med at overleve. Dem tror ikke, du sælger mange podcast til som eksterne leverandører. Resten øh, af dem, der er, øh, har ikke travlt med at overleve, men har alligevel øh, brug for at rekruttere nye medarbejdere. Og en forudsætning for det, i hvert fald i stor stil, øh, det er, at man kan købe ind på det formål, som virksomheden har, eller produktet har, eller servicen har, og alle sådan ting. Og der tror jeg simpelthen, der ligger noget, øh, nogle muligheder øh, der. Øh, også hvis man har svært ved som chef at kommunikere til sine medarbejdere, hvad formålet er. Ja, tak for det.
0: Der var et spørgsmål til hernede. Øhm, nu sagde du, at du blev målt der meget på de lyttertal, der var på, øh, den, altså på, på Tektopia. Og man kan sige, både du og samdata-podcasten. I har måske en, et lyttergrundlag, som er nemme at få til at, Eller en målgruppe, som er nemme at få over i en podcast. Men øh, har I nogle øh, råd til både sådan lidt ekstern producenter, men også organisationer i forhold til, hvordan man så får den podcast ud over ramten øh, Især, hvis man nu som producent bliver målt og meget meget på, hvor mange downloads der er. Giver det mening?
3: Jamen, du tænker på, hvordan man får markedsført den...
0: Ja, lige præcis. Altså, altså for et
3: publikum simpelthen.
0: Lige præcis. Fordi man kan sige, at I har måske i kvag dem, I henvender jer til en bedre mulighed for at få mange lyttere. Men der vil jo nok være mange virksomheder og organisationer, for hvem det vil være et, et stort benarbejde, og man måske først skal til at definere, hvem ens målgruppe er.
2: Altså, der er vi igen over i noget af grund til, at svaret er, at man er nødt til at gøre det i lang tid. Øh, fordi øh, at få øh, HK's andre trygte magasiner til at skrive om, at der findes en podcast Det har været m- mere svært, end jeg havde turde drømme om øh, Så, så øh, det, det, det handler også noget om at, øh, at få, det, få, det, få, det, få det første ud i de kanaler, man nu ellers har Hvis vi, hvis vi antager, at det er Fordi jeg har, jeg har også set, også i min egen organisation så er nogen, du ved, seks podcast med, med nogen, der fortæller noget interessant om et eller andet, hvor de har så mange markedsføringskroner i det også, at de får et flot downloadtal, øh, som når de så ikke længere har markedsføringskroner, stopper der, og lige så snart man opdager, at der ikke kommer flere afsnit. Altså, så, så der, det er et arbejde på, på, den, på den lange bane, hvis det, hvis, det, hvis det er målet at opnå succes og en stor øh, øh, lytterskare. Øhm, så, så, så kan det ikke lade sig gøre hvis man ikke tager sig den tid det tager at, øh, at blive ved med at producere gode historier i den samme rytme altså, har nogen nogensinde prøvet at følge en, en podcast som Tektopia der udkommer hver uge, tænk nu lige pludselig holde op med det og gik over til en, en, en måned så, altså, så, øh, f- så bliver du irriteret at holde op med at, at, at lytte til den hvis det du ønskede var en, en uge så der er en masse regler i virkeligheden man er nødt til at følge
1: og, og det betyder organisk vækst kan man ikke godt det ned til det, at det, det er sundere at lade det vokse selv, øh, frem for at man forsøger at presse det i gang, eller hvad? Var, var, det, var det... Er
2: det ikke altid det sundeste at lade noget organisk vokse?
1: Altså, jo, men jeg, jeg prøver bare at sige det sådan helt kokken er,
2: er det ikke også noget med, jeg er ikke Facebook-ekspert, men organisk vækst, eller hvad hedder det, organisk reach er død, eller et eller andet. Hva, hva, hvad ved jeg? Men, men pointen, jo, men det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg har ikke set nogen jo, altså hvis du er Anders Breinholt og, øh, og, og, og venner, der introducerer en ny øh, podcast, øh, så kan du få et, et helt ekstremt tal, men alle andre, de skal knokle benhåndt for det, mm. og øh, bruge alt, alle de andre kommunikationsplatformer, de har til at nå ud i det, og på de platforme skal det være på den rigtige måde på den platform, ja. og de skal blive ved i lang tid, øh, for ellers så får du ikke abonnenter eller faste lyttere.
1: Tak. Henrik?
3: Vi snakkede før, øh, du spurgte også om øh, hvem skal man henvende sig til, hvem skal man egentlig overtale til, at, at det er en god idé, at man laver en podcast for dem. Da jeg begyndte min dialog med Ingeniørforeningen, så var der også noget at kigge på, hvor jeg sagde før, at jeg betragter Ida som min platform et eller andet sted. Hvad er det for en organisation? Hvad kan de tilbyde? Hvad har de af, af, af kanaler? De har jo så et, en, masse, de har en masse websites, de har en masse nyhedsbrev, de har en masse kanaler ud til deres medlemmer, hvor jeg tænker, okay, her har vi en organisation med over 100.000 medlemmer, så de må have fat i nogen, som gør, at vi kan få et, hvad skal man sige, en lytterskar, som er fornuftig. Og så ud over det, så er det, som Jeppe siger, benhårdt arbejde på sociale medier. Øh, være på hele tiden. Hele tiden poste ting. Hele tiden gå opmærksom på sig selv. Og være, hvad skal man sige, på hele paletten. Øh, jeg kunne godt drømme om at droppe Facebook, fordi jeg ikke kan lide Facebook, men det kommer jeg ikke til, så længe jeg laver det, jeg laver. Fordi det er simpelthen øh, alfa og omega at være der.
2: Altså, jeg vil gerne indrømme, at der er flere, der ser vores små videoer. Altså i tusindtal flere, der ser vores små videoer om vores podcast, end der lytter til den. <laughs> ja.
1: Men så kan det også betale sig at lave videoerne, kan man sige. Eller hvad? Hvis der er mange, der ser dem.
2: Ja, det er et organisk spørgsmål, der lige skal ja. vækste ind i mit hoved.
1: Det er i orden. Vi er, jeg skal til at lave
3: videoer i stedet for.
1: Ja, vi, vi er ved at være løbet tør for tid, inden jeg, inden jeg lukker øh, den her øh, talk. Jeg vil godt tænke mig at give mulighed for at anbefale, en, hvis der er en særlig episode, I har forelsket jer i, fra jeres eget bagkatalog. Så, så skal I have lov til lige at fremhæve den her. Det kan også være et særligt tema, noget I har, haft, noget, I har vendt i jeres podcast. Vi ja. kan starte
2: med Jeppe. Ja, Nu øh, Det bliver sgu ikke fra bagkataloget, fordi den øh, sidste øh, udgivende øh, afsnit er øh, den, jeg lige kan huske, der har gjort størst indtryk på mig i lang tid. Vi har en ekspert fra øh, DIS øh, i podcasten, som fortæller øh, om, hvad der sker, når man udruller en ny teknologi, i det her tilfælde i et flygtningområde, øh, i stor stil, uden at tænke over konsekvenserne. Der er en lille analogi til det, man kalder som glassaxermodellen, hvor nogen sidder og tænker noget teoretisk, og nogen øh, på, i Folketinget opdager, at det kan man gøre, og bare ruller det ud, uden det nogensinde er tænkt øh, til ende. Øh, og den, det afsnit, hvor han fortæller om, at man i Jordan Iriskanner, scanner alle flygtninge med det ædle formål at kunne sørge for, at det er de rigtige, der får det rigtige mad. Men tanken om, med det her register, de lige pludselig har med Iriskanner, scanner og alle mulige ting, så det kommer i de forkerte hænder. Det er et pilotprojekt, som egentlig skulle være et lille pilotprojekt, men lige pludselig nu er med millioner af mennesker. Jeg kender ingen pilotprojekter.
1: Med millioner af mennesker? Nej. 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 Og
2: det, det, her, det her afsnit, øh, han var god, øh, men det gjorde også et kæmpestort indtryk på mig. I, i, I den forstand, at vi nogle gange er nødt til at tænke os rigtig, rigtig, rigtig godt om, ja. om hvad de potentielle konsekvenser, øh, uden at have sat det på, er, når vi indfører nye teknologiske løsninger. På samme måde som øh, glasarksmodellen var et godt eksempel på øh, noget, der burde have været diskuteret.
1: Tak. Øh, Henrik, ja. da,
3: da du sender os øh, dine spørgsmål, så tænker jeg, at det, det, det var det sværeste, fordi så begyndte jeg at sidde og skrulle ned og sige, hvad skal jeg vælge? Fordi man kan altid finde et eller andet, som man synes er godt, og så kan man også finde ting ved en udsendelse, som man synes var dårlig, og så vil man ikke vælge den alligevel. Men okay, jeg har faldt over øh, Tektopia nummer 52, som er årsdagen for, for den første, og det er så en, øh, et afsnit, der hedder, hvad laver Uber egentlig i Aarhus? Fordi øh, Uber er smidt ud af Danmark, men der sidder faktisk en udviklingsafdeling i Aarhus, som er styret af to virkelig øh, skarpe danskere, det var som er øh, en del af, virkelig en integreret del af Ubers Backbone. Så det er sådan et kig ned under motorhjelmen, hvad sker der egentlig hos Uber? Og det bliver faktisk lavet i Aarhus af danskere, også en masse udlændinge. men det er nogle danskere, der er chefer. Øh, og det, der så er sjovt ved den også, det er, at den har lavet faktisk i en den her, den har lavet på, på Docken på et øh, universitet, øh, eller i et bibliotek, i øh, forbindelse med Internet øh, sidste år, så det lavede med publikum. Ja. spørgsmål fra salen osv. Så der er også anderledes format, hvor man kan sige, at jeg er ude og møde folk og være, være sammen med dem, som i virkeligheden øh, skal lytte til udsendelsen. Så på den måde er der også noget i formatet, som, som, som er anderledes og som er sjovt. Ja. Og så er det en overraskende historie. Og i øvrigt også det også superspændende rent teknologisk.
1: Ja. Tak for det. Og Andreas, du får lov at lukke anbefalingsordet. Ja,
4: ja, altså vi har jo ikke nær så mange afsnit, som de to herrer, så jeg vil egentlig bare sige, at I hør dem alle sammen. Der er kun, der er kun fem, men til gengæld vil jeg lige anbefale en anden podcast, som er vores kollega her i Stiftet i København, som har lavet det, der hedder Mand og præsten, som vi står lidt på, på skuldrene af egentlig. Ja. Det er som en, en fastvært, Anders Hør Rasmussen, journalisten, som selv tager rundt og, og besøger forskellige præster og taler om, om de her liv. Er det er et udefra blikket på kirken også. Han er medlem, men ja. man ved ikke, hvorfor, okay. han, egentlig, hvorfor den er relevant for ham, ikke? Øhm, og han er virkelig god til sådan, at, at, at bruge sig selv og bringe sig selv i spil. Så ja. det vil jeg gerne anbefale.
1: Tak for det. Og tak til alle tre, fordi I vil stille op eller sætte jer ned her og, og være med i den her talk. Ja, tak og, fordi I måtte være ja. med. I skal være så velkommen.